0: Spotkania europejskie.
1: Kruzym ją tutaj Europa.
2: Rascrucia Europei.
1: Stavrodromi des Europes.
2: Hefpunkt Europa. The Hub of Europe. Gargour de, de l'Europe.
3: Frédéric Lebel.
4: Bonjour et bienvenue au carrefour de l'Europe. Canicule, cyclone, sécheresse ou inondation, l'Europe comme le monde vit au rythme du dérèglement climatique. L'Union européenne a fait du pacte vert une de ses priorités avec l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Est-ce réaliste À 9 mois des prochaines élections européennes, les projets législatifs se bousculent pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, pour restaurer la biodiversité, et inciter l'industrie, les particuliers et le secteur agricole à de nouveaux comportements. Une intense activité que certains politiques ont vite fait de dénoncer comme une frénésie avant d'appeler à une pause. Le pacte vert, désormais présenté comme juste et équitable, pourra-t-il survivre à ces critiques L'Europe a-t-elle la bonne stratégie Pour en parler, nous avons la chance d'accueillir en studio nos trois invités, Thomas pellerin carlin vous êtes directeur du programme Europe de l'Institut pour l'économie du climat. Pierre-Marie Aubert, vous êtes directeur du programme politique agricole alimentaire à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et enfin Nathalie Sauer, responsable des pages Europe du site The Conversation, un site qui offre gratuitement une version grand public, des articles universitaires et avec lequel nous sommes partenaires. Bonjour à tous les trois
0: Your collective effort. Vos efforts collectifs ont permis de mettre en place un des plans de réforme les plus ambitieux que l'Union européenne ait jamais vu. Il s'agit d'une transformation totale de notre économie pour aider à faire de l'Europe un continent climatiquement neutre en 2050.
4: La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors du lancement du Pacte Vert. L'ambition est immense faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre à l'horizon 2050. Et pour cela, baisser nos émissions de gaz à effet de serre de moins en 55% dès 2030. Autant dire demain. Est-ce réaliste Thomas Pellerin-Carlin Est-ce qu'on va y arriver
5: alors c'est absolument réaliste, de la même manière qu'on peut choisir de courir un marathon dans deux ans ou en dessous d'une certaine heure, admettons cinq heures ou quatre heures, et pour se donner les chances d'y arriver, bah il faut faire des efforts, il faut s'entraîner, il faut changer son mode de vie parfois aussi. Pour l'instant, ce qu'on peut voir dans cette première mandature d'Ursula von der Leyen, c'est qu'il y a des vrais efforts et des vrais leviers qui ont été activés, notamment sur le prix carbone pour augmenter le, le coût de la pollution, et aussi sur certains dossiers réglementaires, pas tous, mais sur certains dossiers, il y a eu un volet réglementaire très important. Je pense notamment à, à la fin de vendre des voitures neuves qui euh, émettent du CO2 quand on les conduise, donc c'est les voitures qui utilisent euh, du pétrole, hein, du diesel, du, du gasoil. Ces voitures-là ne pourront plus être vendues neuves en Europe en 2035. Et ça, c'est clairement pour pouvoir atteindre, en 2050, un, un parc automobile qui sera quasiment 100% électrique et qui, du coup, est une des conditions nécessaires de l'atteinte de la neutralité climat à l'horizon 2050.
4: Oui, ce qui est de la part d'Ursula von der Leyen est, est particulièrement exemplaire euh, au vu de ses origines et de son parcours politique.
5: Absolument, Ursula von der Leyen, c'est une femme politique de la droite allemande. Et le pays en Europe qui dépend le plus de l'économie du diesel, c'est l'Allemagne. Et euh, par ce choix-là, euh, de fait, hein, elle signe la fin de l'économie du moteur diesel pour les voitures, qui est euh, un des secteurs clés hein, de, de l'Allemagne, et notamment de certaines régions allemandes, comme le Baden-Württemberg. Donc, de ce point de vue-là, il y a euh, une, voilà, plus que... On dit souvent qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il y a une preuve vraiment d'engagement euh, sur la question euh, climatique et sur la question de la transformation de nos économies, qui est importante. Et donc ça, ça se fait pas simplement en, en supprimant des, des certaines technologies qui sont plus adaptées au monde d'aujourd'hui, mais aussi en permettant l'émergence, la croissance de nouvelles technologies. Pour rester sur l'exemple des voitures, c'est évidemment euh, l'Alliance européenne pour les batteries qui euh, va permettre normalement à l'Union européenne de produire 25% des batteries mondiales, ce qui correspondra à peu près à la consommation européenne de batteries à cet horizon.
4: Et on voit que, que l'Europe, sur l'écologie comme sur le numérique, veut toujours être une puissance normative et dicter des règles. On voit que c'est une approche très différente par rapport aux États-Unis où on a mis en place tout un énorme... Package d'investissement pour les technologies vertes. Est-ce que cette différence d'approche, finalement, elle n'est pas un petit peu mauvaise pour l'Europe par rapport aux États-Unis Est-ce qu'on risque un retard dans les technologies vertes
5: Pour faire la transition écologique, vous pouvez activer trois principaux leviers. Le prix du carbone, la réglementation et les financements publics. Quand on regarde le, le mix européen, c'est beaucoup de prix carbone, pas mal de réglementation un petit peu de financement public à l'échelle de l'Union Européenne. Le mix chinois, c'est un peu de prix carbone, beaucoup de réglementation, beaucoup de financement public. La tentative de Joe Biden, c'est euh, pas de prix carbone du tout, sauf un peu dans certaines, certains États états-Unis, peu de réglementation, parce qu'il n'a pas la majorité pour les passer, et beaucoup de financement public. Il faut comprendre aussi l'économie politique qu'il y a derrière. L'Inflation reduction Act adopté par euh, Joe Biden, c'est euh, la meilleure chose que le système politique états tel qu'il est aujourd'hui pouvait produire. La, le pari, ce n'est pas simplement que ça va produire une baisse des émissions de gaz à effet de serre aux états unis mais que ça va aussi créer des nouvelles entreprises, des nouveaux emplois qui vont du coup transformer le parti républicain, donc les opposants de Joe Biden, qui, on l'espère, dans trois ans, cinq ans, commenceront à défendre des politiques climatiques parce que c'est ce euh, l'avenir de l'emploi et des entreprises de leur euh, lieu d'élection.
4: Avec le risque de, de siphonner un petit peu euh, toute la technologie verte européenne
5: C'est tout le défi pour nous, Européens, et c'est le débat euh, qui a, a lieu en ce moment au Parlement européen avec le Net Zero Industry Act, euh, mais qui aussi aura lieu peut-être au moment des élections européennes de, de juin 2024, euh, face à ces plans d'investissement public massifs dans le climat, dans la clean tech chinois, mais aussi japonais, canadiens, états-uniens. Qu'est-ce que nous on fait est-ce qu'on regarde les trains passés, Est-ce qu'on laisse les États européens partir en ordre dispersé et L'Allemagne ira très loin et dépensera beaucoup d'argent. Et puis, tant pis pour la Slovénie, la Grèce, l'Espagne ou même l'Estonie. Ou est-ce qu'on y va vraiment en européen avec une réponse budgétaire européenne au niveau fédéral qui nous permet de nous donner les moyens de nos ambitions, ambitions climatiques, ambitions géopolitiques, ambitions économiques.
4: Actuellement, c'est en Europe que le réchauffement climatique est le plus important sur la planète avec des épisodes climatiques extrêmes comme des inondations, des sécheresses. C'est le cas à Chypre où l'on tente de pallier le manque de ressources en eau en la recyclant. C'est le reportage de Juliette Garbrand.
0: La petite ferme de Yakovos Platou domine un paysage de terre grise et ocre parsemé de rares bosquets. Il n'a pas plu depuis longtemps et il fait chaud dans les étables semi-ouvertes où se pressent une quarantaine de chèvres et une dizaine de vaches.
5: L'eau, c'est une inquiétude
3: permanente pour moi. J'ai mes propres puits, bien sûr, mais ça ne suffit pas. J'ai besoin d'utiliser l'eau du village, elle coûte très cher. Ce n'est pas du tout rentable de s'en servir pour l'arrosage, par exemple. « À Chypre, c'est simple, la météo est toujours contre nous. L'eau des pluies va durer un petit moment encore, mais il faudra que je complète avec l'eau du village, que je paye un euro le mètre cube. Et il m'en faut beaucoup. Il faut bien que je donne à boire aux animaux.
2: »«
0: Jusqu'en 1997, Chypre ne pouvait compter que sur l'eau de pluie et sur ses nappes phréatiques. » L'année suivante, une première usine de désalinisation de l'eau de mer a vu le jour. Ce procédé fournit l'eau potable. Puis très vite, c'est sur le retraitement des eaux usées que l'île a concentré ses efforts. Le procédé fournit de l'eau d'irrigation de façon régulière et bon marché. Éleveur de vaches laitières près de Potamia, Pantelis Posidias l'a adopté il y a trois ans.
6: C'est vraiment bienvenu pour le secteur agricole. Il ne pleut pas assez, vous le voyez bien. Du coup, pour nous, agriculteurs et éleveurs, cette distribution d'eau recyclée, c'est une aide importante qui nous permet d'avoir du fourrage de bonne qualité et en quantité suffisante. En plus, c'est beaucoup moins cher. Tout est pris en charge par le gouvernement. On n'a pas besoin d'acheter de pompe. Le système d'irrigation au sol est aussi fourni, ainsi que les compteurs. Et le mètre cube ne coûte que 10 centimes d'euros.
0: C'est 10 fois moins cher que l'eau potable et c'est une ressource stable qui permet à Pantelis Posidias de rester serein. Il espère juste que son prix n'augmentera pas. Près de la moitié du territoire de Chypre est menacé de désertification à moyen terme. Et l'agriculture ne suscite guère de vocation. Elle représente d'ailleurs une toute petite part de l'économie de l'île, mais elle reste essentielle, explique la directrice du service de l'irrigation, Agati Hadipanteli. En tant qu'île, nous devons préserver l'agriculture, nous devons produire notre alimentation de base. C'est une garantie de survie. Mais la rareté de l'eau concerne l'ensemble de la population, bien sûr. Et avoir davantage d'eau, ça ne suffit pas, souligne Agati. Il faut également l'utiliser à bon escient.
4: Nous faisons aussi beaucoup pour convaincre les professionnels de prendre soin de l'eau. Quant à l'eau potable, j'espère bien que les gens sont attentifs à leur consommation.
2: La tarification est aussi un outil important. Si on utilise trop d'eau, on paye plus cher. On parle beaucoup de la rareté de l'eau et de sa valeur, y compris pour l'environnement de l'île.
0: Dans un pays qui accueille 4 millions de touristes par an pour moins d'un million d'habitants, développer un usage raisonné de l'eau est un défi difficile à relever, mais qui sera essentiel pour l'avenir.
4: Lorsqu'on parle de transition verte, on parle souvent de nouvelles énergies, de nouveaux produits phytosanitaires peut-être moins dangereux. Est-ce qu'on met assez l'accent sur la sobriété, le consommer autrement C'est une question que je vais vous poser à tous les deux, Thomas Pellerin-Carlin et Pierre-Marie Aubert.
5: Concrètement, c'est quoi, quoi la sobriété pour donner peut-être Quelques exemples sur la question du chauffage au sein d'un bâtiment, bah, c'est l'idée de quelle est la, la bonne température pour se sentir bien. Et par exemple, on voit qu'on pose ces questions-là euh, à des citoyens européens euh, lambda. On a des réponses assez différentes. Spontanément, un Hongrois ou un Tchèque, il euh, y a des chances qu'ils vous répondent que 24 degrés, c'est la température minimale. Parce que pour des raisons liées au système de chauffage euh, soviétique, en tout cas d'inspiration euh, soviétique, ils ont pris l'habitude d'être euh, très peu vêtus euh, chez eux euh, en hiver. Là où si vous posez la question un peu aux Français euh, moyens, vous pouvez avoir une réponse qui est à 21 degrés ou 19 degrés selon, euh, selon les cas. Et avec, euh, moi, je pense notamment à mon grand-père par exemple, qui avait toujours un pull chez lui et pour qui du coup la bonne température était 18 degrés. Mais c'est un
4: concept qui est assez mis en avant selon vous, en Europe, dans cette stratégie verte
5: C'est un concept qui est pour l'instant euh, très peu mis en avant euh, dans les débats de politique européenne. Un des enjeux, c'est comment est-ce qu'on le traduit et tout simplement, en français, on parle de sobriété. Le mot anglais, il parle de sufficiency, donc plutôt de l'idée de ce qui est suffisant, de, de viser à atteindre ce qui est suffisant et pas, pas au-delà. En Allemagne, il parle notamment de Energiesparen donc euh, ça veut dire littéralement l'épargne énergétique, avec l'idée qu'il faut épargner, être euh, économe des ressources rares. Et derrière ça, il y a un enjeu, en fait, très rapidement dans lequel on arrive, c'est euh, jusqu'à quel point le, le pouvoir politique veut aiguiller les modes de vie euh, des citoyennes et des citoyens. Et du coup, du point de vue de la Commission européenne, il y a toujours un risque politique à être perçu comme étant des technocrates bruxellois qui veulent empêcher les gens de vivre leur vie comme il faut. Alors que si on a un débat un peu plus raisonné, c'est de se poser la question de quel mode de vie on veut demain, quel mode de transport, quel mode de consommation on souhaite avoir pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons de, de bien-être humain.
4: Et Pierre-Marie Aubert, en, en matière de production agricole et de consommation, de produits agroalimentaires à la question de, de la sobriété ou en tout cas de, de la consommation, elle est centrale.
0: Tout à
6: fait. Quand on regarde les questions agricoles, puisque c'est la question, on voit bien que si on repose que sur des leviers technologiques, on n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, que ce soit en matière de décarbonation, mais aussi en matière d'adaptation des systèmes, donc de reconquête de biodiversité. Et donc, on a besoin d'avoir des évolutions dans les pratiques alimentaires qui vont changer de régime
4: alimentaire. Changer
6: de régime alimentaire. Et qui vont notamment permettre de faire plus de place pour les produits végétaux, les fruits et légumes, pour lesquels on a un déficit massif nutritionnellement parlant. On va leur faire plus de place. Et pour leur faire plus de place, ça tombe bien, on va enlever les trucs qui sont les plus problématiques d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire, pour une bonne partie, les produits animaux, surtout quand ils sont produits en étant en concurrence avec l'alimentation humaine. C'est-à-dire quand on donne à manger aux animaux, ce qui pourrait aller dans l'assiette des humains. Donc la transition agroécologique ou agroenvironnementale, on l'appelle comme on veut, elle repose effectivement sur certains leviers technologiques d'efficience au niveau de la ferme, mais elle repose aussi beaucoup sur l'évolution de pratiques alimentaires et pour donner des ordres de grandeur, aujourd'hui, au niveau européen, on mange à peu près deux, trois fois trop de protéines animales par rapport à ce dont on a besoin pour couvrir nos besoins nutritionnels. Et donc, il y a une marge manœuvre énorme pour en enlever un petit peu et faire plus de place pour les trucs qui sont bons pour notre santé, les fruits et légumes.
4: Et ce qui aboutit aussi à un déséquilibre en termes d'importation, notamment de, de céréales en Europe
6: alors, moins de céréales que de protéines. Hein. Un animal, pour grossir et grandir ou faire du lait, il faut qu'il ait une partie d'énergie et une partie de protéines. L'énergie, en gros, on la trouve en Europe pour l'essentiel. C'est les céréales. On en importe aussi un petit peu pour les pays déficitaires, hein, comme l'Italie, les Pays-Bas ou l'Espagne. Mais on importe surtout massivement de la protéine végétale en provenance d'Amérique latine, d'Amérique du Nord, sous forme de soja. soja. Voilà. Et ça, c'est le déficit protéique principal de l'Europe. Et je pense que c'est important de le dire dès maintenant. Cette importation massive de protéines pour nourrir notre cheptel. Elle se traduit en bilan net par le fait que l'Union européenne, elle importe plus de calories que ce que l'on exporte. Donc l'Europe dépend du reste du monde pour se nourrir.
4: La guerre en Ukraine maintes fois mise en avant soit pour mettre en garde contre le risque de pénurie énergétique ou agricole ou pour valoriser notre indépendance. Quel est selon vous l'impact de la guerre en Ukraine sur la transition verte en Europe, Thomas Pellerin-Carlin
5: c'est un impact qui est contrasté et euh, seuls les historiens seront vraiment capables dans cinq ans de nous dire euh, au final si c'est plutôt le positif ou le négatif qu'a qu qu gagné. Dans le négatif, pour commencer par ça, il y a eu une évolution des priorités politiques et l'idée qu'il faut parer au plus pressant et parer au plus urgent. Euh, et on a vu euh, un ensemble d'États, dont la France et l'Allemagne et beaucoup d'autres, se lancer... Euh, dans des grands projets d'importation de gaz naturel liquéfié venant du Qatar, des états unis etc. etc. Et euh, perte de vue, ou plutôt euh, réduire la priorité qui était donnée à, à l'action climatique dans leur discussion. Donc l'idée qu'il y avait euh, des choses plus urgentes à, à gérer. Après, il y a plein d'impacts positifs. Le premier, c'est que ça, ça, ça détruit le mythe qui est le mythe sur lequel reposent les énergies fossiles, l'idée qu'en fait, ça coûte pas cher. Par exemple, au début du mois de juillet, il y a eu une mise aux enchères pour mettre à disposition deux lieux de production d'éolien en mer, deux sites en Allemagne. Et d'habitude, ce qui se passait avant, c'était que l'Allemagne subventionnait des développeurs éoliens pour qu'ils installent des éoliennes. Et là, on a eu en fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on a deux groupes pétroliers par ailleurs, Total, Énergie et BP, qui voulaient tellement avoir ces lieux-là pour y construire des éoliennes, qu'ils ont donné à l'état allemand, 12,6 milliards d'euros, ce qui est une somme colossale qu'ils ont donnée pour avoir le droit de développer des éoliennes en mer à destination du marché électrique européen. Et ça, c'est une véritable bascule économique qu'on a et qui est lié à, à du progrès technologique structurel et à vraiment ce renversement, le fait que soudainement, le, le gaz européen a, eu, a vu son prix structurellement mul multiplié par 3 ou 4, parce qu'on dépend désormais du gaz naturel liquéfié qui coûte très cher, sur lequel, pour qu'il arrive en Europe, il faut qu'on paye plus cher que les Chinois, plus cher que les Japonais, alors que par le passé, on a fait reposer une partie de notre compétitivité économique sur du gaz russe qui était économiquement très peu coûteux, mais moralement et géopolitiquement désastreux.
4: Et puis, il y a eu aussi des effets pervers. Euh, on a vu le retour du charbon. L'Allemagne qui a décidé de recourir aux centrales à charbon pour produire son électricité parce qu'elle n'y arrivait plus.
5: Alors ça, c'est quelque chose dont les journalistes ont adoré parler, mais qu'on ne voit pas dans les statistiques. Quand vous regardez les statistiques, c'est infime et complètement anecdotique. Les émissions de gaz à effet de serre ont continué à baisser en Europe en 2022, puisque la, la très faible progression du charbon, qui est vraiment infinitésimale, a été plus que largement compensée par une baisse modeste de la consommation de pétrole et une baisse très importante de la consommation de, de gaz.
4: La guerre en Ukraine, elle a été aussi beaucoup mise en avant pour dire euh, attention, euh, euh, danger sur notre sécurité alimentaire. On ne peut pas faire la transition agro-écologique parce que sinon, <rire> on n'aura pas assez à manger, pour le dire tout simplement. Pierre-Marie Aubert, est-ce que c'est recevable comme argument
6: je ne sais pas s'il est recevable. En tout cas, il a été extrêmement utilisé dans tous les débats législatifs, politiques, autour du, du Pacte vert et de la partie agricole du Pacte vert. Je pense que c'est intéressant de faire le parallèle avec l'énergie, pour revenir sur la discussion de, de juste avant sur la sobriété. Dans le débat sur l'énergie, la guerre en Ukraine et la flambée des prix a conduit pas mal de gouvernements, peut-être pas tous, et peut-être pas dans la même mesure, à dire ah, il y a un enjeu à minima d'efficience, voire même de baisse de la conso, même si on n'est pas allé trop loin. Le parallèle avec l'agriculture, il est frappant parce que justement, dans l'agriculture, on n'a pas fait ce chemin-là. On n'a pas réussi à avoir cette discussion. Alors qu'on est quand même dans un contexte où aujourd'hui, les deux tiers de notre production végétale en Europe, elles finissent dans l'auge des animaux, on en a déjà parlé, et que le réel problème qu'a causé la guerre en Ukraine pour les Européens, ça a été d'approvisionner le cheptel avec de l'alimentation animale. Certes, la guerre en Ukraine a aussi contribué à un autre effet, en lien avec la crise de l'énergie, qui a été euh, une crise inflationniste sur les prix des denrées agricoles. Et ça, c'est effectivement un énorme problème de sécurité alimentaire pour une bonne partie des pays qui sont importateurs nets. Mais ce que je voudrais rappeler ici, c'est que ce problème-là n'était pas un problème de disponibilité physique. C'était un problème d'accessibilité prix. On a eu un développement considérable d'une argumentation qui disait « La guerre en Ukraine, comme vous l'avez dit, nous interdit de penser à la transition. » alors même qu'elle devait nous imposer de repenser nos modèles agricoles et notamment la dépendance extrêmement forte de notre agriculture aux importations de céréales, de protéines et de gaz naturel pour les fertilisants azotés.
4: Il y a un autre aspect de la guerre en Ukraine dont on parle moins, c'est son impact sur la Russie, grand fournisseur d'énergie, grand émetteur de gaz à effet de serre, et grand fournisseur également de données scientifiques. C'est un des articles que vous avez sélectionné dans The
1: Conversation, Nathalie Sauer. Oui, en effet, on a beaucoup parlé de comment les sanctions contre Moscou ont pu motiver l'Europe à se libérer des hydrocarbures russes et à accélérer la transition écologique du continent, mais il y a aussi de multiples effets négatifs, notamment sur la science du climat en Russie, qui est une pièce du puzzle cruciale pour la compréhension du climat mondial, tant au niveau de l'observation du réchauffement de l'Arctique que de la fonte du permafrost. Depuis la guerre, les scientifiques russes ont perdu l'accès à des bases de données cruciales, internationales, et à des superordinateurs étrangers nécessaires à leur travail. Dans ce contexte, les climatologues européens craignent à leur tour des angles morts.
4: Thomas Pellerin-Carlin, c'est inquiétant en tout cas pour la recherche scientifique, cette espèce de trou noir donc, de la Russie en raison de la guerre
5: Effectivement, c'est inquiétant. Néanmoins, il faut comprendre que la, la politique européenne là-dessus, la principale inquiétude, c'est le retour de la guerre en Europe. Et du coup, c'est évidemment quelque chose qui, dans les choix des, des décideurs politiques européens, prime surtout. Et donc, du coup, la question est euh, quels sont les efforts que nous devons consentir pour faire en sorte que cette guerre soit gagnée le plus vite possible par l'Ukraine, et qu'après, une paix durable puisse être bâtie, et dans le cas de cette paix durable, rétablir des canaux de coopération. Et là, évidemment, la coopération scientifique avec les climatologues russes, qui par ailleurs ont une expertise qui est reconnue depuis des décennies, hein, sera un des éléments euh, essentiels.
4: Une guerre en Russie qui a de nombreux impacts, bien évidemment, humains, géopolitiques, énergétiques également. On en a déjà parlé dans cette émission. Est-ce que la guerre en Ukraine a remis sur le devant de la scène euh, l'énergie nucléaire
5: de manière assez secondaire, le, le, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'invasion de l'Ukraine, ou plutôt la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie, est permise par les énergies fossiles. C'est-à-dire que le, le système, le régime politique de Vladimir Poutine tient par les énergies fossiles économiquement. À titre illustratif, en ordre de grandeur, je n'ai plus les chiffres exacts en tête, mais les, les revenus des exportations euh, pétro-gazières euh, euh, russes, c'est de l'ordre de 300 milliards. Les rev le, le 300 milliards d'euros en hein, gardait ça en tête les dépenses militaires de la Russie avant euh, cette tentative d'invasion c'était 60 milliards donc pas d'énergie fossile en Russie, pas d'armée russe capable, en tout cas qui se pense capable euh, d'envahir un pays aussi grand que, euh, que l'Ukraine. Dans ce contexte là il y a effectivement euh, une partie de l'industrie nucléaire qui a choisi d'utiliser euh, cette, euh, cette opportunité qui leur a été offerte, si je puis dire le mot opportunité mal choisie. Euh, la question en fait c'est que à court terme, on a besoin de réponses à court terme. Et pour l'instant, l'industrie nucléaire n'a pas encore développé de technologies permettant de déployer rapidement des réacteurs nucléaires. Ce sera peut-être le cas dans plusieurs décennies. Mais pour l'instant, pour construire un nouveau réacteur nucléaire, il faut entre 8 et 15 ans, si on veut prendre vraiment une fourchette très large. Or, on a quand même bon espoir que la guerre en Ukraine soit finie d'ici cet horizon-là.
4: Mais on voit bien qu'il y a la constitution d'un club nucléaire qui serait emmené par la France à la suite de cette guerre en Ukraine pour dire finalement c'est l'énergie propre, entre guillemets, en tout cas non émettrice de gaz à effet de serre, qui pourrait nous aider à nous en sortir.
5: Alors, il y a effectivement une coalition d'une douzaine d'États, euh, dont la France, qui euh, souhaite défendre le nucléaire dans les négociations euh, européennes. Ils préexistent d'avant la guerre en Ukraine. Hein. Je ne sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont été créés, mais ils ont pris un, un rôle très important, notamment à partir de 2020, sur un enjeu de, de la finance verte européenne, qui était ce qu'on appelait la taxonomie sur la finance durable. Et en fait, la France a pris ce leadership-là parce que le leader sur ce sujet-là, historiquement, c'est le Royaume-Uni. C'était le Royaume-Uni qui, dans les années 2000, début des années 2010, euh, défendait de manière très vocale le nucléaire. Qui de
4: ce club nucléaire, d'ailleurs.
5: Voilà, Mais le Royaume-Uni, ayant quitté l'Union européenne, et bah, euh, du coup, l'industrie nucléaire, si je puis dire, s'est retrouvée sans État euh, qui était son champion. Et la France a choisi de tenir ce rôle-là depuis plusieurs années.
4: Mais est-ce qu'on voit une division au sein de l'Europe entre, d'un côté, un clan pro-nucléaire, de l'autre côté, un, un clan, je dirais, pro-renouvelable, euh, emmené par l'Allemagne euh...
5: Alors, je ne dirais pas pro-renouvelable ou pro-nucléaire. Tous les gens qui sont rationnels et qui sont pro-nucléaire sont aussi pro Plutôt, il y a effectivement un camp pro-nucléaire et un camp anti-nucléaire et un camp, tu peux dire, nucléaro-indifférent, pour, pour le dire comme ça. Et donc, on a euh, effectivement plusieurs gouvernements nationaux qui considèrent qu'ils euh, gagnent aussi politiquement en politique interne, en défendant le nucléaire à Bruxelles. Et euh, d'autres, notamment, je pense, au gouvernement autrichien ou allemand, qui euh, gagnent aussi beaucoup euh, politiquement en Allemagne et en Autriche en, en attaquant le nucléaire de manière systématique au niveau européen.
4: l'Europe, Quelle transition verte pour l'Europe avec Thomas Pellerin-Carlin de l'Institut de l'économie pour le climat, Pierre-Marie Aubert de l'IDRI et Nathalie Sauer du site The Conversation. La question est qui va payer euh, L'Union Européenne a prévu de consacrer 30% de son budget sur euh, la période 2021 27 à l'action pour le climat. Ça paraît énorme mais finalement c'est très peu, Thomas Pellerin-Carlin
5: oui, c'est très peu parce que le budget de l'Union européenne est assez petit. Le budget de l'Union européenne, en ordre de grandeur, c'est 1% de la richesse produite chaque année dans l'Union européenne, donc 1% du PIB. Néanmoins, ce budget, il est particulièrement intéressant parce que c'est avant tout un budget d'investissement. L'argent de l'Union européenne, il sert quasiment pas à payer des fonctionnaires, il sert surtout à financer des projets concrets qui sont euh, des écoles, euh, des routes, des industries, des usines, enfin tous ce type ces types de projets-là, toutes ces infrastructures-là qui peuvent être euh, qui peuvent être financées. La question, c'est comment est-ce que l'Union européenne peut faire levier sur du coup cette part qu'elle maîtrise pour provoquer plus d'investissements en Europe
4: L'Europe doit-elle s'endetter pour réaliser sa transition énergétique Est-ce que c'est soutenable
5: c'est une des options qui, euh, qui peut être envisagée. On, on pense notamment euh, à un excellent rapport qui a été fait euh, en France par euh, Jean-Pisani Ferry et Salma Mafouz, qui parle de la France, mais globalement, euh, la situation française est assez euh, moyenne, si je puis dire. La France est dans la moyenne européenne en termes de, de débat sur... Euh, les besoins macroéconomiques de financement de, de la transformation. Une des idées derrière la dette, c'est que quand même, on se dit que bah, ça peut être utile de, dans le présent d'endetter financièrement les générations futures si on investit pour leur avenir. Typiquement, c'est pour ça qu'on s'endettait pour les guerres, mais c'est aussi pour ça qu'on s'endettait pour la reconstruction du pays après 1945. Ça, c'est, on va dire, un endettement qui est moralement considéré comme légitime. Après, il y a d'autres options. On peut aussi baisser certaines dépenses, notamment les subventions aux énergies fossiles. Et l'ultime levier, c'est d'augmenter les ressources de l'Union européenne. On a un marché européen du carbone qui va générer des centaines de milliards d'euros de revenus pour l'Union européenne et pour les États membres. Comment est-ce qu'on peut flécher Ouais, Alors Justement,
4: la, la question un petit peu, c'est l'acceptabilité sociale, de, notamment de cette réforme du marché carbone, ces permis à, à polluer que les industriels doivent acheter et qui va concerner les particuliers. Est-ce que c'est socialement acceptable pour les particuliers Est-ce qu'on ne risque pas de, de se retrouver face à, à une nouvelle révolte gilet jaune
5: L'enjeu de l'acceptabilité euh, des prix carbone, c'est quelque chose qui est très largement étudié par les scientifiques depuis aujourd'hui quasiment une trentaine d'années. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y a quelques éléments clés. Le premier, c'est pour garantir l'acceptabilité. Le premier, c'est est-ce que on a l'impression que tout le monde est vraiment mis à contribution. Si c'est le cas, on a plus d'acceptance à, disons dire, voilà, je, je, moi aussi je fais ma part parce que les autres autour de moi font aussi leur part. Mais la question vraiment fondamentale, c'est à quoi sert l'argent. La meilleure manière de faire un prix carbone inacceptable, c'est de dire l'argent va au budget général de l'État et euh, voilà, on ne vous dit pas à quoi il sert. La meilleure manière de faire, c'est de flécher ça sur des projets qui peuvent être des projets verts, mais aussi des projets de compensation sociale, voire les deux à la fois. Ce qui peut permettre de garantir l'acceptabilité. Pour prendre un cas très concret, beaucoup de gens sont prêts à payer plus cher en termes d'énergie ou de prix carbone, si jamais ils ont la garantie et qu'on leur démontre que cet argent-là va servir à permettre la rénovation profonde des bâtiments dans lesquels vivent des familles en situation de précarité énergétique. C'est à la fois quelque chose d'écologique. Rénover un bâtiment, ça permet de consommer beaucoup moins d'énergie. On peut diviser par 10 la consommation d'énergie qu'on rénove bien. Et c'est aussi social, puisque ça permet à des familles qui aujourd'hui souffrent du froid en hiver, d'avoir des conditions qui permettent à leurs enfants d'avoir une, bah, une enfance, tout simplement.
4: Politiquement, on voit aussi monter les oppositions qui se sont exprimées début juillet lors du vote au Parlement européen de la loi sur la restauration de la nature. Un texte qui est passé de justesse. Devant le Parlement à Strasbourg, deux camps, les écologistes d'un côté et les agriculteurs de l'autre, campés sur leur position. On écoute le reportage de Willowen Munoz-Boileau. Oui
2: Nature. Dès 8h, ils étaient près de 200 manifestants dans chaque camp. D'un côté, des militants écologistes comme Greta Thunberg, venus de toute l'Europe pour encourager les eurodéputés à voter en faveur de la loi sur la restauration de la nature. André Prêcheur est membre du Bund, la Fédération allemande pour la protection de l'environnement. Si on
3: veut endiguer le changement climatique et atteindre l'objectif de 1,5 degrés de réchauffement, nous avons besoin de la nature. Et donc, il faut restaurer les écosystèmes comme les tourbières et les forêts, comme le prévoilà
2: mais ce projet de loi ne passe pas auprès des agriculteurs européens, réunis à quelques mètres seulement derrière un important cordon policier. Ils dénoncent un texte trop contraignant pour leur secteur déjà en difficulté, comme l'explique Christiane Lambert, présidente du syndicat européen d'agriculteurs. Nous ne sommes pas d'accord avec cette loi qui a fixé des objectifs inaccessibles sans budget, avec des sanctions si les objectifs ne sont pas atteints. Comment dire aux agriculteurs, vous allez devoir faire plus, mais on ne vous donne pas de moyens. Ce, ce n'est pas possible. Les agriculteurs comptent sur les eurodéputés conservateurs du PPE, le groupe majoritaire au Parlement européen, pour s'opposer au texte. Boileau, Strasbourg, RFI.
4: Pierre-Marie Aubert, euh, cette loi sur la restauration de la nature, elle est passée de justesse, dans une version euh, à minima, on peut dire.
6: Oui, donc dans la version qui a été validée, il y a Presque plus que les objectifs de moyens, de collecte de données, la partie contraignante pour les États membres, effectivement, à sauter Mais je pense que ce qui est important, enfin, c'est impossible de ne pas réagir à, à ce que dit euh, Christian Lambert juste avant. Il faut quand même bien voir que les objectifs qui étaient fixés sur l'ensemble des terres agricoles, c'était de dire « vous allez devoir augmenter les stocks de carbone dans les sols ». A priori, personne n'y trouve rien à redire. Les agriculteurs sont les premiers à dire « rémunérez-nous pour ça ». Il s'agissait de faire revenir des oiseaux et des papillons sur les fermes parce qu'ils sont en chute libre, et donc en faisant effectivement évoluer les pratiques agricoles. Mais ça, ce pas des choses qui sont non plus infaisables et pour une grande partie d'entre elles, on sait les faire. Les choses qui étaient très contraignantes que dénonce Christian Lambert, ça couvrait entre 170 et 200 000 km², soit entre 10 et 15 de la surface agricole utile sur des terres qui sont en général marginales, peu exploitées.
4: Alors, parmi les, les, les grands chantiers qui s'annoncent une réglementation qui fera baisser l'utilisation des pesticides de moitié d'ici 2030, là encore, on en est loin, on observe plutôt une stabilité dans l'utilisation des pesticides, malgré une directive qui date de 10 ans.
6: Je pense que là, sur cette question des pesticides, il faut distinguer au moins deux niveaux. Il y a le niveau des objectifs qu'on fixe. On pourrait y revenir, moins 50%, mais en fait, de quoi on parle Ça, c'est la première question. Mais il y a la deuxième question, qui est celle des moyens et celle des enjeux. Euh, je vais peut-être plutôt commencer par ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le monde agricole européen, et bien au-delà, évidemment, euh, utilise de l'agrochimie bah, C'est extrêmement simple, c'est une assurance. Si vous ne pouvez pas compter sur les pesticides, vous êtes « entre guillemets soumis » du fait des formes d'agriculture qu'on a aujourd'hui à tout un tas d'aléas que vous avez du mal à gérer parce que vous êtes sur des systèmes qui sont très spécialisés, très simplifiés. Et donc, bah, c'est risqué. Donc, vous utilisez des pesticides pour, en gros, contrôler votre risque. Une loi, et c'est Michel Crozier qui disait ça dans les années 80, qui cherche à réduire l'usage des pesticides sans fondamentalement questionner et apporter des éléments pour que il rediversifie leur système et il les transforme, elle a peu de chances d'y arriver. Donc, en fait indépendamment de savoir si l'indicateur est le bon, et c'est un mauvais indicateur, on pourra y revenir, les, les dispositions de cette loi ne vont de toute façon pas permettre au monde agricole de faire la transition dont il a besoin pour réduire sa dépendance aux pesticides, restaurer l'agrobiodiversité et retrouver une capacité de production pour maintenant et dans 10 ans. Aujourd'hui, on est verrouillé dans un système qui produit beaucoup aujourd'hui, mais dans 10 ans, on ne sait pas trop ce qu'il va pouvoir faire.
4: Donc c'est un, un changement complet de pratiques agricoles qui pourraient aller avec cette réduction de pesticides.
6: En tout cas, ce qui est très clair. C'est la nous, conséquence, c'est non et non. Exactement. On le sait en France, euh, depuis au moins 2007, et le de l'Environnement qui avait conduit à mandater l'INRA à réaliser un projet qui s'appelait Ecophyto. Dans le cadre d'Ecophyto, euh, le rapport de Marion Guillou avait conclu bah, quelque chose qui est aujourd'hui toujours vrai. Si on veut baisser de 25% euh, l'usage des phytosanitaires, on va pouvoir le faire sur des logiques d'optimisation technologique, ce que je disais tout à l'heure, si on veut baisser de 50%, il va falloir faire du redesign, c'est-à-dire de la reconception profonde des systèmes. La vraie question qu'on a besoin d'instruire et qu'on a besoin de traiter avec le monde agricole, et pas contre lui, c'est de savoir c'est quoi la première marche. Et aujourd'hui, comme le dialogue est rompu, on n'arrive même pas à discuter de la première marche. Et c'est ça qui est compliqué.
4: Alors, mesure symbolique s'il en est, l'Union européenne doit se prononcer à la fin décembre sur la réautorisation ou pas du glyphosate l'herbicide le plus puissant et le plus décrié sans doute le plus euh, utilisé ce qui est un petit peu ce qui nous met mal à l'aise c'est quand on voit euh, les différentes études qui s'affrontent avec d'un côté euh, les agences réglementaires européennes euh, qui nous disent euh, non pas de problème on peut réautoriser le glyphosate de l'autre euh, les grandes agences scientifiques que sont euh, le centre international de recherche euh, sur le cancer ou l'inserm qui disent attention cancérigène probable, comment on peut concilier les deux approches
6: Il faut, On ne va pas rentrer dans un débat sur la science réglementaire qui est un débat assez compliqué. Pour faire très simple, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'EFSA, l'autorité la, la, européenne sanitaire et le CIRC ou l'inserm n'ont pas les mêmes méthodologies. L'EFSA analyse l'effet de la molécule glyphosate pendant que le cirque et les autres vont analyser l'ensemble du produit phytosanitaire contenant du glyphosate, donc l'ensemble des coformulants, et donc les produits de la dégradation, les métabolites, etc. Donc forcément, les résultats ne sont pas les mêmes. Ce qui est important de bien comprendre, et vous l'avez dit, c'est que cette question du glyphosate, c'est une question qui est avant tout symbolique. et est, elle, est symbolique.
4: elle impacte quand même euh, énormément le citoyen européen
6: Elle impacte le citoyen européen, mais pas plus ni moins qu'une autre molécule. Euh, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est comment on construit, encore une fois, la première marche et comment on se met d'accord sur le point d'arrivée qui permet d'engager une, si ce n'est pas une sortie, au moins une transition vers une réduction réelle de la dépendance aux phytosanitaires. Et aujourd'hui, on est loin de ça. Ce n'est pas parce que demain, on interdit le glypho comme on a interdit les néonicotinoïdes comme on a interdit le que qu'on va régler la question de la
4: transition vers une moindre dépendance aux phytosanitaires, qui est la vraie question qu'on doit traiter. L'Europe qui veut aussi se poser en modèle au niveau mondial, qui veut peser sur la production étrangère pour rentrer sur le marché européen. Il va aussi falloir se conformer à ses propres règles. Ce sont les fameuses clauses miroirs, comme cette nouvelle législation entre en vigueur en juin dernier pour lutter contre les produits issus de la déforestation. Avant même son adoption à Bruxelles, Jean-Jacques Herry nous détaillait les grandes lignes de ce projet.
3: Il faut d'abord comprendre la nature des produits visés par ce projet de règlement européen. Parce que, comme le rappelle Pierre Canet, directeur du plaidoyer au WWF France, le consommateur européen est malheureusement complice, involontaire de la déforestation, tout simplement en allant faire ses courses.
6: Typiquement, vous avez un espace de forêt qui peut être détruit pour mettre à la place une plantation de café qui sera ensuite importée directement dans l'Union Européenne, transformée et vendue, mise en rayon sans que nous, en tant que consommateurs, nous soyons informés de cette complicité en quelque sorte par notre achat à la déforestation, à la destruction de mangroves, à la destruction d'une surface de forêt primaire à l'autre bout du monde.
3: C'est aussi valable pour d'autres produits dont un extrêmement symbolique, le soja, souvent cultivé sur des terres déboisées en Amérique du Sud et massif importés en Europe où ils servent d'aliments pour animaux d'élevage. Alors au départ six produits seulement figuraient dans le collimateur de la commission européenne, le café et le soja donc, ainsi que la viande de bœuf, le cacao, l'huile de palme et le bois mais ce qui est intéressant c'est de voir à quel point les eurodéputés ont musclé le texte en ajoutant à cette liste la viande de porc, les ovins et les caprins, la volaille le maïs, le caoutchouc ou encore le charbon de bois. Pour tous ces produits les entreprises devront mettre en place un système de contrôle pour s'assurer qu'aucune matière première néfaste pour les forêts ne se retrouvent dans leur chaîne d'approvisionnement et de production. Selon le Parlement, cela pourra passer par des outils de contrôle par satellite ou par des audits de terrain. Plus les produits seront issus de zones à risque, plus les exigences de vérification seront importantes. On peut par exemple imaginer que du bois en provenance d'Afrique équatoriale fera l'objet de plus de vérifications que s'il provient des états unis
4: par exemple. Essayer de, de peser sur les normes des produits agricoles qu'on importe, mais aussi des produits industriels. Thomas Pellerin-Carlin, est-ce que l'Europe a le pouvoir d'influencer, au-delà de ses frontières, la transition verte
5: Oui, elle en a tout à fait le pouvoir et en fait, elle le fait déjà. Elle le fait, par exemple, sur des choses aussi simples que l'électroménager. Aujourd'hui, si vous voulez vendre une machine à laver en Europe, elle doit avoir un certain niveau d'efficacité énergétique en dessous de ce seuil-là, vous n'avez pas le droit de la vendre sur le marché européen. Et l'impact que ça a eu, c'est que ça a transformé les chaînes de production évidemment en Europe, ça a accéléré l'innovation au niveau international pour avoir de l'électroménager de plus en plus efficient et efficace mais ça a aussi changé les produits qui étaient produits par exemple en Chine puisque désormais, puisqu'ils veulent continuer à vendre sur le marché européen, eh ben, ils ont de fait intégré certaines normes européennes dans leur propre processus de production donc c'est pas une solution miracle ça marche pas sur tous les sujets et il faudra voir en détail euh, sur la question des produits importés venant de la déforestation, si effectivement euh, la loi est bien appliquée bien respectés, etc. Mais la logique générale, c'est vraiment d'utiliser ce levier qui est le marché unique européen, qui est un des principaux marchés au niveau mondial, pour imposer des normes qui soient véritablement ambitieuses en termes de respect de l'environnement.
4: Sur la question des produits issus de la déforestation, Pierre-Marie Aubert, est-ce que, pour faire un mauvais jeu de mots, on se retrouve face à une usine à gaz Comment on va pouvoir euh, contrôler tout ça
6: ah bah C'est bien le, le cœur de la question. En fait, aujourd'hui, on fait reposer du coup sur l'entreprise la responsabilité de démontrer que ce qu'elle produit est non issu de la déforestation. Dans les travaux que nous, on a conduits à l'église sur ces questions, que ce soit sur l'huile de palme, sur le soja, sur le cacao, on voit bien que les metteurs en marché sur le marché européen, ils n'ont aucune visibilité euh, sur l'origine de leur production. Quand on discutait avec les industriels du, de, de l'huile de palme européenne il y a 50 ans de ça, le slogan, c'était « back to 2000 », donc euh, « aller jusqu'au moulin dans lequel est, est pressé euh, le régime de palme », en fait, ils en étaient bien incapables. Et par ailleurs, ça pose aussi un certain nombre de questions sur l'inclusion des petits producteurs dans ces systèmes-là. En fait, plus vous exigez de traçabilité, plus vous excluez de la production en fait, des gens qui ne sont pas capables de faire de la traçabilité.
4: Comment l'Europe est-elle perçue par les pays en voie de développement L'Europe et ses injonctions en matière d'écologie, c'est l'objet d'un papier que vous avez publié, Nathalie Sauer, dans The Conversation, à l'occasion du sommet qui s'est tenu en juin à Paris pour un nouveau pacte financier
1: mondial Oui, c'est un secret pour personne. Ce sont aujourd'hui les pays du Sud qui sont à la fois les plus endettés et donc les plus exposés aux dérèglements climatiques. Et cette exposition est rendue encore plus dangereuse par leur précarité financière. Est-ce que ce sommet a été à la hauteur La Réunion de Paris aura au moins accouché de plusieurs mesures, dont un mécanisme qui permettrait aux États touchés par une catastrophe naturelle, de suspendre le remboursement de leurs dettes pour venir en aide à leur population. Autre mesure, de nouveaux fonds à la hauteur de 200 milliards de dollars sur 10 ans, dont 50 milliards pour la Banque mondiale. Mais nos auteurs mettent en garde à ne pas trop complexifier cette architecture financière mondiale. En effet, qui dit mesures nombreuses, dit aussi plus d'administrations coûteuses à endosser pour les pays en voie de développement. Et ils alertent aussi que ces nouveaux instruments pourraient rapidement devenir caduques dans le cas où l'architecture financière mondiale subirait des réformes encore plus profondes pour s'adapter au réchauffement climatique. Nous sommes aujourd'hui
4: à neuf mois des prochaines élections européennes. Est-ce que l'écologie va être... Au centre des débats européens, et est-ce qu'on peut craindre de grandes divisions politiques sur ce sujet écologique, Thomas pellerin carlin
5: Au niveau des élites politiques, on a eu une grande évolution autour de 2019-2021. On a très largement le centre gauche européen, les sociodémocrates, qui se sont très largement ralliés à la cause environnementale, et une partie très importante des libéraux et centristes. Par exemple, l'homme politique français Pascal Canfin est un exemple d'un centriste qui mène une action climatique ambitieuse au niveau, au niveau européen. Et la droite européenne, elle, plus récemment, s'est un peu divisée. Et ça, c'est une des questions fondamentales pour l'avenir de la politique climatique européenne. Qu'est-ce que la droite européenne va vouloir faire avec cette politique environnementale Elle a deux options, toutes les deux défendues par des, des personnalités politiques de la droite allemande. L'option Ursula von der Leyen, c'est de dire « nous, de la droite européenne, nous sommes les parents du pacte vert européen. Nous l'avons porté, nous l'avons défendu. Et Salah von der Leyen a mouillé la chemise, si vous me permettez cette expression, pour défendre ça. Donc cette option, Leyen, c'est une option où on peut faire une politique climatique parce qu'une partie, en tout cas la droite européenne, considère que c'est un enjeu important. L'autre option, l'option 2, elle est défendue par un autre homme politique euh, allemand, euh, de la droite allemande, euh, qui est Manfred Weber, qui est l'actuel patron de la droite européenne au Parlement européen, qui a mené une grande bataille contre la loi sur la restauration de la nature que, dont Pierre-Marie euh, euh, parlait auparavant. Et euh, lui, il est sur une ligne qui, au moins dans son discours, est de dire, euh, oui, on est pour la, la restauration de la nature, mais on n'est pas pour cette loi-là. C'est son discours euh, officiel. Mais après, il y a un moment, il faut aussi juger les preuves et pas que les discours. Si la droite européenne part sur euh, cette option-là, c'est une option aussi qu'en tout cas Manfred Weber euh, étudie, pour envisager une potentielle alliance avec l'extrême droite européenne. Alliance qui, pour l'instant, domine certains gouvernements, comme le gouvernement suédois ou le gouvernement italien, qui sont dominés par cette coalition droite-extrême droite. Donc c'est une question très politique, qui est vitale pour l'avenir de la politique climatique, mais qui est même essentielle pour l'avenir du continent européen et les équilibres politiques au niveau européen.
4: On voit des clivages nouveaux qui s'instaurent au niveau politique. Pierre-Marie Aubert, on, on l'a vu notamment avec l'émergence de ce parti paysan aux Pays-Bas, qui est une nouveauté absolue et qui défend en fait une politique agricole intensive.
6: Je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur ce qui émerge aux Pays-Bas et aussi sur les ramifications ou les ramifications ou les on va dire les parallèles qu'on peut faire entre la situation aux Pays-Bas, en Allemagne et pour une moindre mesure en, en France. Ça fait quand même de nombreuses années euh, que les on va dire les mouvements populistes ruraux sont en, alors, si ce n'est en ébullition, au moins en veille et y rallier des, des, des partisans, au nom d'une défense, d'une forme de ruralité, d'une forme d'autonomie sur la gestion du foncier, la gestion de la terre, la vérité de la terre. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, c'est ça qui s'incarne. La question de la productivité est à la limite moins importante que la question du « je suis chez moi, je produis comme je l'entends ». Et ce qu'on voit aujourd'hui dans certains l'Inde allemand, que nous rapportent nos partenaires et nos collègues allemands, c'est que dans certains débats politiques, la question de savoir quelle est ta ligne vis-à-vis -vis du monde agricole est un marqueur identitaire au moins aussi fort que la question de savoir quelle est ta ligne vis-à-vis -vis de l'immigration. Ce qui est extrêmement parlant du point de vue de ce que ça veut dire politiquement parlant, et ça renvoie à ce que discutait Thomas à l'instant sur les équilibres politiques de demain, par rapport au sujet sur lequel nous, on travaille, de transition agroécologique.
4: Et est-ce que vous sentez une sorte de fébrilité à vouloir faire passer beaucoup des éléments législatifs du Pacte Vert avant les élections de juin 2024, en se disant, allons-y, parce que peut-être que la prochaine législature, le prochain Parlement européen, sera peut-être moins écolo et moins favorable à ces mesures Thomas Pellin-Carlin, vous sentez ça ou pas
5: alors, il y a cette intention-là, mais pas pour les raisons que vous évoquez. Euh, il y a vraiment une volonté de, de, de clencher les dossiers, comme on dit chez moi, donc vraiment de finaliser les choses le plus vite possible. Pas tellement parce que on ne sait pas quels vont être l'équilibre politique du Parlement européen. Et d'ailleurs, ça, c'est les citoyens européens qui vont le décider le, le 9 juin 2024. Mais surtout parce que, bah, eux, ils seront peut-être pas là. <rire> C'est-à-dire que quand vous êtes commissaire européen ou quand vous êtes eurodéputé, il y en a une partie d'entre eux déjà qui ne seront pas là. Ils ont choisi de ne pas l'être. Ils ont choisi de ne pas se représenter. Donc, c'est la dernière occasion qu'ils ont de faire de la politique européenne, et ils veulent finaliser le dossier. Sur lequel ils ont consacré 2-3 années de, de leur vie. Et donc, ça, c'est un phénomène classique qu'on a dans toutes les élections. C'est pas vraiment lié à. Ça peut être lié pour certains à des inquiétudes quant aux élections à venir, mais c'est avant tout parce que quand vous avez porté individuellement, vous avez négocié jusqu'à 4 heures du matin pour trouver un accord, vous avez envie qu'avant les élections, avant euh, la fin de votre mandat, eh ben, ces dossiers-là soient, soient finalisés.
4: Carrefour de l'Europe sur la transition verte en Europe. L'émission était réalisée aujourd'hui par Diego Tenorio. Un grand merci à nos trois invités. Thomas Pellerin-Carlin, directeur du programme Europe de l'Institut pour l'économie du climat. Pierre-Marie Aubert, directeur du programme Politiques agricoles alimentaires à l'Institut du développement durable et des relations internationales. Et enfin Nathalie Sauer, responsable des pages Europe du site The Conversation. Merci à la documentation écrite pour son soutien à la semaine prochaine.
5: Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et écrivez-nous à carrefour.europe@rfi.fr.